Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Vamos falar do atual cenário político do país. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Oi, Cristiano, vamos começar falando então do presidente Lula, que ontem teve uma reunião com lideranças do, de vários partidos e principalmente Arthur Lira, além de ministros. Havia um certo embate aí no ar com Arthur Lira, desde iniciativas do governo, como vetar as emendas. E aí Lula acabou liberando, prometendo aí 20 bilhões até o mês de junho, seguindo até o cronograma eleitoral, né, que não pode haver liberação depois. Então, em princípio, Lira teria saído vitorioso desse embate. Mas eu queria saber como é que você vê hoje a articulação do governo. Já se começa a falar, inclusive, de quem vai suceder Lira à frente da presidência da Câmara. Isso pode ter um peso relevante nas negociações. Qual a sua avaliação? Bom, Denise, a gente viu é, que no ano passado a relação entre executivo e legislativo foram foi também marcado por algumas é, tensões, mas ainda assim o governo conseguiu avançar naquela agenda que ele entendia como prioritária, né? como, a, por exemplo, a reforma tributária, é, o novo marco fiscal, por exemplo. Isso é, não impediu que o governo tivesse algumas derrotas e que o Congresso também segurasse alguns projetos é, do governo. Vale lembrar que o governo sempre teve ali uma narrativa de tentar, uma tentativa né, de, é, por exemplo, rever a autonomia do Banco Central ou reforma trabalhista, e isso o Congresso é, conteve. Então, esse ano, a, a relação, a gente de novo viu essas tensões é, acontecendo, como você falou, por conta da é, questão do orçamento, mas também teve a desoneração é, da Folha. Então, sinalizando de que ao longo desse ano, também essa relação vai ser marcada por altos e baixos e por tensões. Agora, o governo é, não pode abrir mão de é, fazer esse relacionamento permanente com o Congresso Nacional, porque também o governo continua com uma dependência muito forte de continuar avançando na sua agenda legislativa, como, por exemplo, a regulamentação é, da reforma tributária, que vai chegar agora nesse primeiro semestre ao Congresso Nacional. E, é, como você falou, a gente tem aí uma sucessão, tanto na Câmara quanto no Senado, aparentemente a questão na Câmara está um pouco mais é, tumultuada, mas isso vai acabar também sendo um foco de tensão nessa relação entre executivo e legislativo. A reunião é, dessa semana do presidente Lula com os líderes e Arthur Lira é, ajuda a pacificar um pouco isso, é, mas é, volto a dizer, a gente vai ter altos e baixos e agora esses altos e baixos, eles não devem impedir o que o governo continue avançando em temas relevantes. É, de qualquer modo, esses embates que estão em aberto agora, que estão de desoneração da Folha, que o governo deve até ceder, propondo um cronograma para acabar com essa desoneração, a questão das emendas e outras medidas. E Arthur Lira disse que não deve vir nenhuma pauta bomba, né? pelo menos foi a sinalização. Mas depende muito do apoio que ele tiver do governo e do quanto que o governo ah, possa ceder, de fato, em relação às emendas, principalmente. Então, a gente percebe uma força muito grande né, do, do presidente da Câmara que quer fazer o sucessor, diferente de, do que aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Maia, né? 
Exato, ele quer... Todo presidente da Câmara tenta fazer o sessor, tenta de alguma forma influenciar. Nessa eleição não é diferente. O governo também opera para que ele não tenha como sucessor de Lira um candidato que eventualmente vá criar algum tipo de problema para o governo. Vale dizer que esse próximo presidente da Câmara vai ser é também estrategicamente relevante porque ele vai presidir a Câmara no último ano de mandato, por exemplo, do presidente Lula em 2026. E é também, tem, como tem a possibilidade de reeleição, né, pode ficar aí quatro anos presidindo a Câmara. Então, é, é importante, é, tanto pelo tempo que vai passar, como também por, pelo fato de conduzir a casa num período eleitoral é, relevante. Eu não vejo o Congresso Nacional disposto a aprovar a pauta bomba no sentido fiscal. Aliás, a gente olha para o ano passado, vê que o Congresso Nacional foi responsável, aprovou um marco fiscal é, bastante, que agradou bastante ao mercado. O Congresso também, quando o próprio presidente Lula falou em alterar a meta, né, admitindo a possibilidade de ter um déficit, o, governo, o Congresso Nacional reagiu e ficou ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e manteve essa meta de déficit zero é, no ano que vem. Obviamente que tem algumas agendas, como essa essa questão da desoneração é, da Folha, mas são questões é, pontuais. Acredito aí que essas, esses atritos podem, na verdade, acabar sendo mais focados em temas é, talvez mais ideológicos né, por parte do governo. Veja que no Senado, por exemplo, foi aprovada é, a questão das saidinhas de presos, uma, uma coisa que é da, da, apoiado pelos, ex, pelos apoiadores do ex-presidente é, Jair Bolsonaro, tem essas é, propostas que tentam limitar o poder também do Supremo Tribunal Federal, que o governo não gostaria de avançar no Congresso Nacional. Então, a, a pauta que eventualmente o governo, o Congresso pode criar algum tipo de problema, não necessariamente vai ser uma pauta de cunho fiscal. É, e falando nessa questão de oposição, de polarização, a gente percebe que ela uh, se mantém muito viva lá no Congresso. Nós tivemos, inclusive, uh, deputados se mobilizando para tentar levar adiante um pedido de processo de impeachment, uma abertura de um processo contra o presidente Lula, pela fala dele em relação a Israel, né, que teve uma repercussão muito negativa. E nós vamos ter no próximo domingo uma manifestação aqui na Avenida Paulista, convocada pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, pela família dele, por aliados, em meio a todos os processos e operações até da Polícia Federal que eles vêm enfrentando. Então, eu queria saber como é, como é que você vê essa disposição do ex-presidente do ex Bolsonaro em demonstrar força política, levando de, novamente os apoiadores para as ruas. É, bom, em primeiro lugar, é, a, a, o ponto que você mencionou sobre o, o, a apresentação do processo de impeachment né, contra o presidente Lula, eu não acho, é, Denise, que tenha força política para é, avançar, apesar de toda a repercussão, de todo o barulho, eu acho muito pouco provável que esse processo de impeachment prospere é, no Congresso Nacional, muito provavelmente vai ficar adormecido lá, como ficaram vários processos também apresentados contra o ex-presidente é, Jair Bolsonaro. Em relação à manifestação 
manifestação é, de domingo, eu acredito que o, a, a gente vê isso nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém, preserva ainda uma capacidade de mobilização muito forte, então eu acho que vai ser é, bastante numerosa. Né? Ah, e, e, e em sendo numerosa, eu acho que ele se posiciona como um, o, 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 se credencia ou fica reafirmada ali a condição dele como o principal antagonista do governo, como principal líder é, da oposição e como uma peça importante na eleição é, municipal é, desse ano. Além de criar, tentar criar um fato político positivo a seu favor, é, o ex-presidente Jair Bolsonaro também trabalha para é, apresentar a narrativa dele, é, do que ele, em relação a esse inquérito que vem sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que isso vai ser considerado, vai ser um, um movimento bastante numeroso. O que é, o, o ex-presidente tem que tomar cuidado é justamente com o discurso, com o que ele fala. Eventualmente, no futuro, eu diria, não no futuro, não no curtíssimo prazo, mas eventualmente, lá na frente, quando o Supremo Tribunal Federal analisar a situação é, do ex-presidente, pode, por exemplo, é, colocar na conta dele de que, com esse movimento, ele acabou tentando, de alguma forma, é, intimidar as investigações ou tentar jogar a população contra é, essas investigações. Então, é muito é, importante que ele tenha é, cautela é, no discurso para que ele não acabe criando algum tipo de é, problema futuro sob a ótica jurídica para ele nesse processo que já é bastante complicado. Bom, Cristiano, para encerrarmos, como é que você vê a condição do PL, do próprio ex-presidente Bolsonaro, em relação às articulações para as eleições municipais, a partir de todas as operações da Polícia Federal, das, dos processos que ele vem enfrentando, que incluíram inclusive o PL, Valdemar Costa Neto, isso trouxe alguma mudança ou ele continua em importante cabo eleitoral? E aí como é que fica a disputa com Lula? Bom, é, eu, eu acho que isso, Denise, cria um, um problema, é, vamos dizer assim, operacional, né? Porque todo esse processo, até pela dificuldade de contato que o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi, é, que foi imposto a ele em relação ao Valdemar da Costa Neto, isso acaba impondo algum tipo de é, restrições de, para a realização de acordos. Veja que, no caso do Rio de Janeiro, Ramagem era um nome é, do, do, do PL para disputar a prefeitura, agora já está é, se buscando é, um substituto ao Tineu Cortez, por exemplo, é, cotado para substituir. Então, eu acho que cria, sim, alguns, é, alguns problemas, mas eu acho que em relação a força eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não se altera. Acho que ele continua ainda com capital político relevante e vai ser um cabo eleitoral forte, especialmente em grandes centros urbanos, né? como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. São, os, eu acho que os centros onde ele vai mais dedicar energia, espaço e deve trabalhar para eleger o o, o candidato que ele apoia. É isso, eu agradeço muito a participação do Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.